0: TBS キッ責
1: 任を感じている放送法めぐる文書で高市氏。放送法の解釈に関する総務省の行政文書をめぐり文書作成時に総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣は当時、私が大臣であった総務省に正確性が確認されていない文書が保存されていたということは責任を感じている大変申し訳ないと述べました。また高市氏は参議議院本会議で自身に関する文書は正しい情報ではないとした上で大臣も議員も辞職すべきとは考えておりませんと強調しました一方、松本総務大臣は今日の記者会見で放送法をめぐる行政文書について正確性に関する調査を進めているとした上で確認できたことは段階的にでも速やかに説明すると述べました。松本大臣は文書に名前が挙がる関係者から聞き取りなどを実施していると説明し内容の正確性については確認が必要としています。
0: さて、昨日までも放送法の解釈をめぐる総務省の行政文書をめぐって、高市総務大臣、当時のね、高市元総務大臣の発言もとても注目されてきたんですけれども、はい、え基本的には高市は、えー、今回の文書、正確性が確認されてない文書が残っていたことについて責任を感じるとしても、その文書自体は、まあ、不正確だとすることによって、自分自身があの放送法に関して様々に動いたというふうにする記述、例えばその総理とどういうふうな会話をしたのかとか、そうしたことについては重ねて否定するということをまあ強調していました。で一方で文章にたびたび出てくる磯崎氏の方に関しては、えー、ツイッター上などでもその文章自体がまずそうした発言があったこと自体は否定しておらず、えー、様々なその働きかけなども含めて、その行政文章としての意味というものを確認させられるような状況でもあります。と言いますのも、今回の行政文書というのが、実際に総務省の側が放送法の解釈を変更、あるいは補足するにあたって、どういった認識で仕事をしていたのか、それをまあ記録するためのものなんですよね。はい、その点でいうと、やはり総務省が政治的な関与によって、そういった行政というものを変更することになったのだ。そのことを、まあ記録しているものなのなで具体的にどれが最も影響があったのかとか、まあ、テニファーレベルで実際に何をどう言ったのかとか、どのタイミングだったのかとか、それぞれの正確性とまた別の影響性というところ、それも注目しなくてはいけないわけですね。ところが今はその正確性というところで誰から聞いたんですか、どうなんですか、誰が出したんですかみたいなところが注目をされているんですが、実際上総務省の中でそうした文章が共有され、また総務省の中でさまざまな政治的働きかけを意識し、それに対して放送法の解釈というものを拡大するというまあ回答を出した。ということが、これがもう歴史上非常に大きな出来事だったわけですね。そのことを踏まえた上で今の正確性なる言葉の使われ方、注意しなくてはいけないと思います。要は、あの、ちょっと言い方が違うから正確性になありみたいな仕方で結末を出されて、はい、終わりみたいなことになっても、放送法をめぐって、もうすでに議論がなされて、えー、拡大されたということ自体は間違いがないところなので、その背景について、なんであんなことをしたんだろうね、当時、ということを振り返らなくてはいけない。そのことを忘れてはいかんなというふうに思います。では、今日の国会の音声聞いてみましょう。衆議院厚生労働委員会が開かれていますが、そちらで立憲民主党の早稲田由紀衆議院議員が、えエホバの証人の宗教二世問題について、宗教に関する虐待について、国会は加藤厚生労働大臣とやり取りをしています
2: 。エホバの証人の二世の方々から、私たちもヒアリングをしておりますが、輸、ま、血、あ、拒否の問題、それからえ、無知で叩くという行為、それから、もう一つ、大変これが、あの、苦しいとおっしゃっておられますけれども、破門されて、破門されると、家族であっても一切話をしない、交流ができない、そういう状態が何十年も続いている。いわゆる忌避、それから排斥、というふうに言われておりますが、こうした、その、ま、輸血拒否はネグレクトと、この八の資料に書いておりますが、それから、まあ、無知はもう、有に及ばずの児童虐待、身体的虐待ですけれども、この忌避行為、排斥行為、これが何に当たるとお考えでしょうか
3: 子どもに対する輸血拒否、これは医師が必要と判断した輸血等の、ね、医療行為を受けさせないこと、これはいわゆるネグレクト、いわゆる医療ネグレクトに当たります。またあ、無知で叩くというお話がありましたが、叩く、無知で打つなど、暴行を加えることは、これは身体的虐待であります。また、宗教を反問された子どもと一切話をしない、まあ、児童を無視する、嫌がらせをする等、拒否的な態度を継続的に示すことは、心理的虐待やネグレクトに該当すると考えております。保護者によってこうした行為が行われた場合には、児童相談所が速やかに対応できるよう、昨年末に公表した Q&A においても、これらの行為が児童虐待である旨を明記しております。引き続き、この Q&A の周知徹底を図っていきたいと考えております。
2: いいろいろ通知を重ねてやっていただいている厚労省には感謝でありますけれども、子どもが自分で言うことはできないわけです、まあ、ぜひ大臣は、またこの弁護団のご意見も聞いて、何らか対応を考えたいとおっしゃっておられますから、一歩踏み込んだその対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか
3: 輸血拒否の状況も含めた宗教が関係する児童虐待の実態を把握する調査研究、こういったことをまず進めさせていただくとと,ともに、エ証人の法人関係者の方々から、団体としての認識や実情等についても、お話を聞くことが必要だというふうに考えています。立憲民主
0: 党早稲田由紀衆議院議員と加藤厚労大臣とのやり取りを聞いていただきました、はい、まこの間その宗教二世という言葉もねかなり幅広い言葉ではありますがす、ね、宗教に関連した虐待などを受けるまあ二世統治の方々がその問題を訴え続けているという状況になっているわけです、はいはい、それに対して旧統一協会などに関しては様々な問題提起というのが今行われていて、うん、質問権なども行使されている状況にあるわけですけれどもその他にも様々な段階があってこの団体の問題も何とかしてくれないかということを当事者の方々が訴えているっていうこともあるんですね。うんはい、そのうちの一つがエホバの証人ということになるわけですが、あの無知、輸血拒否、それから。えー非費と言ってあの仲間はずれにするような、うん、まあ、そうしたのことが行われているという実態を訴えたわけです。はい、で、加藤厚労大臣もガイドラインで対処できてますよというふうにま回答していて、まあ、このガイドラインで対処するということで厚労者も終わりなのかなと思いきやあのもう少しこう踏み込んだ対応をどうもするようだということがやり取りから見えてきました。うん、そのうちの一つは宗教が関係する児童虐待の実態を把握をする調査研究これを進めると、はい、これすごく大事だと思います。で,す、ね、でもう一つはエホバの商人の法人関係者の方々から話を聞く。これももう一つ大きなことだと思います。あの質問権の行使とまではいかなくても、具体的なヒアリングを行うことによって、その実態について尋ねるということ、それもとても重要なことだと思うんですね。でこの宗教が関係する児童虐待の実態を把握する調査研究、一体どこまで、どういうふうな範囲まで調査がされるのかというのはまだ不透明です。個別の団体に絞るのか、それともより広く調査をするのか、あの国勢調査みたいな仕方で相当幅広く行うのか、ランダムサンプリングみたいな仕方で一定の数は収集するのか。するよううに調調査査を行ののかうん、うん、その手法も調査項目がどうなるのか、もまだわからないところではあるんですが、まずは実態調査をします、そしてヒアリングをしますというのは、これとても評価できる一方だと思うんですよね。で,よねうん、で、その上で実態調査していろいろな実際が明らかになって、うんうん、今のガイドラインでは不十分だとなれば、ガイドラインの改定か児童虐待防止法の改定か、うん、まこのあたりが必要となるわけですね。はい、ままたたヒアリングににによっって問題があるとなる場合には、ま、さにさらにこう質問権などを行使するであるとか他の共和党はどうなのかということでウィングを広げられたりとか、ええ、まあそうしたことが議論として問われてくるということになるわけです。なのであの今いろいろとえ旧統一教会など他のところには注目が集まっていますが幅広く今一歩一歩対策も進められているとそういう場面をお聞きいただきました。